0: Olá aí, pessoal, beleza? Aqui tá falando o Thiago, sejam bem-vindos a mais um Notícias Distópicas, onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana, então vem comigo. Segundo o um jornalista Pedro Alta, ele recebeu supostas informações a respeito de uma versão PT-BR de Canna Bridge of Spirit*. Em seu Twitter, Pedro disse que a EmberLab está trabalhando para que o jogo tenha versão em português brasileiro, mas ainda não houve nenhum anúncio porque o projeto não está pronto. Eles citaram o fato do ser pequeno e que a prioridade do momento é polir o jogo para o um lançamento, que acontece no dia 24 de 8. A partir disso, a empresa respondeu o Twitter do jornalista dizendo que estamos trabalhando o melhor que podemos em localizações, contudo, não podemos dizer quais estarão prontas para o mundo. Nós amamos a comunidade brasileira e esperamos que vocês possam curtir Kena logo. vai vale lembrar que o game será lançado dia 24 de agosto para PS4, 5 e e PC. A Capcom anunciou que irá mostrar a atualização para a versão de PC do mais novo jogo da franquia Resident Evil, o Village. Após descobrirem que versões piratas do game desbancam original encaixando de desempenho, o que foi confirmado pelo Digital Foundry. Após diversos relatos que o DRM está na origem dos problemas de performance do game, o hacker responsável diz que a tecnologia entre pirataria da própria Capcom causa graves problemas à performance do jogo. Depois de ser confirmado pelo Digital Foundry, a Capcom os contratou e já trabalham a atualização para melhorar sua performance. Ainda em Resident Evil, o jogo multiplayer que iria acompanhar Resident Evil 8 foi adiado novamente e não sairá em julho como planejado. Dessa vez, o game multiplayer Resident Evil Reverse chegará apenas em 2022. A previsão de lançamento para julho de 2021 que havia sido anunciada está sendo alterada para 2022 para que a equipe possa continuar trabalhando e entregue um gameplay adequado. Compartilharemos mais detalhes sobre o lançamento eventualmente. Agradecemos pela paciência e pela compreensão. Consta a publicação divulgada nesta quinta-feira, dia 15, no Twitter oficial de Resident Evil. A equipe que atualmente está trabalhando no desenvolvimento de Project Triangle Strategy veio por meio das redes sociais comemorar os 3 anos de lançamento de Octopath Traveler, um dos mais recentes RPGs de 2.5D da Square Enix. Hoje, 13 de julho, é o terceiro aniversário de Octopath Traveler. Obrigado a todos pelas calorosas mensagens de parabéns. A equipe de desenvolvimento vai trabalhar duro para conseguirmos partir uma nova aventura com vocês, foi o que dizia o tweet. A postagem em si não significa muito, mas traz um sentimento bom aos fãs do game que esperam a sequência. Vai vale lembrar que a Square Enix ainda não confirmou a sequência, mas falou, sobre o desenvolvimento de uma nova aventura a respeito do game. E para você que é fã de Fall Guys, temos uma boa notícia para você. A nova temporada acabou de chegar nesse último dia 20 e dessa vez traz o tema Selva, com fases inspiradas em florestas e tempo. A desenvolvedora ainda disse que os fãs podem esperar 6 novas rodadas inéditas, 5 novos tipos de obstáculos e mais de 20 skins de roupinha. Então, não perde tempo, corre lá aproveitar. A Ubisoft anunciou que Rainbow Six Extraction e Riders Republic foram adiados para janeiro de 2022 e 28 de outubro, respectivamente. Em comunicado na página oficial da Ubisoft sobre Rainbow Six já a empresa diz Estamos aproveitando essa oportunidade de reservar um tempo adicional para dar vida a essa visão da maneira que ela merece, em janeiro de 2022. Temos confiança de que isso garantirá que Rainbow Six Extraction seja a experiência envolvente, cooperativa e emocionante que nos propusemos a criar, e algo que você queira jogar. Já sobre Riders Republic, a Ubisoft disse que o adiamento ocorreu para dar mais tempo para polir o game e receber mais feedbacks antes do lançamento. Pela primeira vez, uma mulher estampa a capa de um game da série NBA 2K. A atleta se chama Kenneth Parker e é jogadora do Chicago Sky, além de ser medalhista ouro nas Olimpíadas de 2008 e 2012 pelos Estados Unidos. Kenneth se estampará a capa na edição do jogo, que será exclusiva da GameStop. Ao autor do game contará com quatro capas, uma para cada versão. A padrão, Cross Jane Digital Bundle, a coleção de aniversário e a edição na qual a atleta faz parte. A participação dela é sem dúvida história que abre o para que outras mulheres possam aparecer nas próximas capas e abre a porta para que outras mulheres possam aparecer nas próximas capas, o que sem dúvida é muito importante. E parece que a Netflix não entrará de vez no mercado de games. Segundo a reportagem veiculada pelo site Bloomberg, a empresa planeja entrar na indústria de games até o final do ano que vem, sendo assim, para ajudar nessa nova fase, a companhia contratou um ex-funcionário da EA e do Facebook. A ideia da Netflix é oferecer jogos na sua plataforma de streaming, contudo, de acordo com fãs da reportagem, a empresa não pretende aumentar o preço das assinaturas. Isso provavelmente se deve à tentativa da Netflix de competir com a concorrência de streamings que só cresceu nos últimos meses. A empresa já possui investimentos na área, mas não tão expressivo quanto dito na reportagem. Mas mas vale lembrar que nada do que foi dito foi confirmado pela Netflix. Corey Barlog, diretor criativo da Sony Santa Monica e da franquia God of War, vê ao público no Twitter criticar os altos preços dos consoles em território brasileiro e em outras localidades. O diretor afirma em postagem que os preços deveriam ser ajustados dependendo da região, atendendo a realidade de cada país. A mensagem logo foi rebatida por um brasileiro que comparou o preço do PS5 no Brasil a pelo menos 5 salários mínimos do país. Os videogames não são mais para todos, disse Spider. Francamente, isso é uma besteira, rebateu Cory Barley. Para ser claro, isso é uma besteira que custe tanto o PS5 e o valor não seja ajustado por região, escreveu o diretor. Que a realidade dos gamers brasileiros é sofrível, isso todos nós já sabemos. Contudo, vamos torcer e mover campanhas para que isso deixe acontecer, afinal, jogar tem limites. Final Fantasy X, um dos games mais aclamados e vendidos da franquia, pode ter mais uma sequência depois do 10 2 Pelo menos é o que indica Tetsuya Nomura, que revela que a história para potencial o terceiro jogo já existe. De acordo com o que foi publicado pela IGN, a revelação ocorreu durante a entrevista a Famitsu com Tetsuya, diretor de Final Fantasy X. De acordo com Nomura, se fizéssemos o 10 3 nós, que de alguma forma já temos uma sinopica escrita, embora esteja dormindo, a trama existe. Ambos demonstrar interesse em voltar ao universo, mas é claro que existem certas dificuldades no processo, ainda mais com o projeto de Final Fantasy VII, que ainda nem foi finalizado. Contudo, podemos certamente torcer e esperar um possível anúncio do game, pelo menos numa janela de 10 anos para o futuro. A Arc System Works, empresa conhecida por seus jogos de luta, anunciou nesse dia 16 que o mais novo jogo da empresa, Guilty Gear Strive, já superou a marca de 500 mil unidades enviadas às lojas. Vale salientar que esse número inclui versões para os consoles PS4 e PS5, além de PC via Steam. Ao que parece, a Microsoft vai investir mais em jogos com narrativa forte, muito provavelmente dada a concorrência da Playstation que foca bastante nessa questão da narrativa. O Phil Spencer, chefe da Disney no Xbox, em entrevista ao The Guardian, declarou que a plataforma está pronta para assumir mais riscos em investimentos futuros. Acho que provavelmente estamos desenvolvendo mais desses tipos de jogos focados em narrativa agora do que em toda a história do Xbox, declarou ele. Os detentores de plataforma, sejam eles de assinatura, um dispositivo de hardware ou uma loja, estão investindo ativamente nessas coisas novas, e provavelmente mais arriscadas, Se obteremos valor trazendo jogos para o ecossistema, completou. Eu acho bem válido investir em novas fases para incorporar mais opções aos donos de Xbox. Mas, para os fãs antigos ficarem tranquilos, apesar da marca trabalhar mais em jogos narrativos, o chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, completou Spencer ao dizer que a plataforma não pretende abandonar o investimento nos jogos multiplayer. A Tencent anunciou nessa segunda-feira dia 19 a compra da Sumo Digital Group por 1.3 bilhão de dólares. A Sumo Digital Group foi fundada em 1984 como Infogames Studios e uma das empresas de jogos mais antigas e grandes da toda a história do Reino Unido. Sendo mais famosos e reconhecidos por Sackboy: A Big Adventure, Fosa 2 e Little Big Planet 3. De acordo com o um comunicado publicado pela Tencent, a Sumo Digital e todos os seus estúdios continuarão trabalhando nos seus 40 atuais projetos, onde Anton Hawk, inclusive está ajudando no desenvolvimento de Halo Infinite. A oportunidade de trabalhar com a Tencent é algo que não podemos perder, comentou Carlos Covers, CEO do estúdio em comunicado oficial. Dará uma nova dimensão a Sumo, apresentando-nos oportunidades para marcarmos verdadeiramente essa incrível indústria de formas que anteriormente estavam fora do nosso alcance. Para surpresa de todos, a Konami anunciou nesse dia 21 que o seu clássico game de futebol PES passará por uma reformulação. O jogo passará a ser chamado apenas de eFootball e será distribuído gratuitamente para todas as plataformas. Até agora, menos o Nintendo Switch, a qual não temos informações se o jogo irá chegar ou não. O jogo passará a ser um jogo por serviço, sendo assim, a empresa abandonará o sistema anual de lançamento, o que sempre foi criticado por muitos no caso de jogos de esporte, passando agora a focar apenas em atualizações frequentes. O game fica na dúvida é como eles irão monetizar o game, já que não foi falado muito sobre, mas só dessa já é de se animar. Quem sabe aí não liga um alerta vermelho na sua cabecinha e começa a mudar suas posturas para teu público. A Ubisoft anunciou nessa dia 19 um novo jogo da empresa pertencente ao universo da série Tom Clancy. X Defiant é um FPS com elementos de shooter de arena misturado com combates clássicos de arma com habilidades especiais. O game oferecerá confrontos entre equipes de 6 jogadores que devem se enfrentar em combate. Haverá facções que são clássicas do jogo e poderão ser personalizadas livremente. A cada morte, o jogador será capaz de trocar sua configuração para se registrar o andamento das partidas. Meio que um Overwatch. O game será gratuito e terá um beta no dia 5 de agosto. O game me pareceu bem divertido e, como eu disse, parece uma mistura de COD e Valorant. Então só nos resta aguardar o lançamento e conferir se o game realmente é bom, mas para quem tá apertado aí na crise e quiser jogar alguma coisa de graça, pode ser uma boa opção. E para completar essa semana cheia de surpresas, a Steam fez o impensável. A empresa anunciou um console portátil conhecido como Steam Deck. De acordo com as informações que constam no site oficial do produto, o dispositivo põe ser poderoso e rodar todos os jogos disponíveis na plataforma, onde também existirá o progresso compartilhado entre elas, para conferir sua potência em seu interior temos. Em parceria com a AMD, foi desenvolvido uma APU customizada para o Steam Deck. otimizada para jogabilidade portátil, trata-se de um poderoso Zen 2 mais RDNA, que é descrito como potente e suficiente Suficiente para rodar jogos AAA mais recentes tranquilamente. A tela do aparelho tem 7 polegadas com resolução de 1280x800, 60Hz LCD, um AMD APU customizado com 4 núcleos, CPU de 8 threads combinado com 8 unidades de RDNA 2 para GPU e 16GB de LPDDR5 de RAM. No momento existem 3 modelos confirmados, o de 64, 256 e 512GB, onde eu irei dizer a diferença entre cada um deles agora. O Shin Deck de 64GB custará 400 dólares e contará com armazenamento interno de 64GB e bolsa de transporte. Já o de 256GB custará 530 dólares e terá armazenamento de 256GB, armazenamento mais rápido, bolsa de transporte e bundle exclusivo do perfil na Steam Community. Já a versão mais cara, o Steam Deck de 512GB virá custando 650 com armazenamento interno de 512GB, armazenamento mais rápido, vidro premium anti bolsa de transporte exclusiva, banda exclusiva de perfil Nesting Community e tema exclusivo de teclado virtual. Vale lembrar que temos preços de lançamento para dezembro e que o preço oficial e a data de lançamento para o Brasil não foram divulgados. Então é isso, pessoal. Isso é tudo essa semana. Se você gostou, deixa o like aí se você estiver pelo YouTube. Compartilha o link com seus amigos. Segue a gente nas redes sociais pra ficar de tudo que acontece aqui no Distropia Cultural. E eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu!